0: Hver sommer henter FFI inn rundt 60 studenter fra norske høyskoler og universiteter. Og i denne episoden skal vi snakke med to av de som har fått boltre seg fritt mens forskerne er på ferie.
1: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
0: Hei og velkommen til denne episoden av Ugradert. Mitt navn er Katinka Brattberg, og med meg i studiedag har jeg Peder og Trim, som begge har brukt sommeren på å hjelpe økonomimiljøet her ved FFI. Velkommen hit! Takk, takk. Hvor er det dere er til vanlig? Hva er det dere studerer for nå?
1: Jeg går, begynner nå på femte året på master i finansiell økonomi og internasjonal ledelse ved NHH.
2: Jeg tar en master i økonomi med fordypning i finans på Handelshøyskolen B i Oslo, og så blir man siviløkonom til slut forhåpentligvis.
0: Så dere er jo da økonomer. Har dere hatt en spesiell interesse for forsvaret tidligere, eller? Ja.
2: Ja, jeg har alltid likt historie, og dermed også forsvaret, som er en del av den mest spennende delen av historien, som krig og konflikt. Og så har jeg tidligere hatt en drøm om å jobbe operativt i forsvaret, men det måtte jo avbrytes på av skade, så det er artig å se at det er plass for økonomer i forsvaret også, fra den siden.
1: Ja, og jeg har vært alltid interessert i forsvaret, men... Utover å ha vært i forskjellegangstjenesten og hatt det veldig fint her, så har jeg ikke noe sånn nevneverdig spesiell interesse.
0: Men hva var det som gjorde at dere da søkte som jobb her ved FFI? Jeg
1: ble trigget av å
2: kunne jobbe med et samfunnsviktig oppdrag, og faktisk være med på å gjøre en pitteliten forskjell og gjøre noe fornuftig. Og så er det sykt mange dyktige og spennende folk her, som du kan diskutere det som kanskje er veldig nisje ellers på, på et ganske høyt nivå. Da. Og det, det er artig.
0: Men hvilke forventninger hadde du før dere kom hit da? Kjente dere noe særlig til FFI fra før?
1: Jeg forventet egentlig at FFI skulle ha et veldig rolig og profesjonelt miljø, og at vi skulle få en kul og interessant oppgave. Og jeg føler egentlig at alt det ble innfridd. Miljøet her, økonomimiljøet, var veldig mottagelig og hyggelig, og det var det. Vi ble veldig i ivaretatt egentlig, fra dag igjen, som var veldig gøy.
2: Jeg har ikke noe forhold til FFI fra før, så jeg så for meg at det kanske skulle vært litt høyere innslag av labfrakker og teoretisk tilnærming. Så det var ordentlig deilig å komme hit og se at valg avskuldre, og at du får være med på å utvikle frem metode, og faktisk ha innflytelse over det arbeidet du leverer.
0: Er nu noe det kan trekke fram fra sommeren som har vært overraskende eller spesielt morsomt?
2: Kanskje ikke det morsomteste, men i alle fall det mest kuriøse så var både meg og Peder med på eh, forsøkene i klimakameraet når vi skulle teste de nye norske kampuniformene, altså NCU Nordic Combat Uniform. Det var, det var vel noe av det mest spesielle vi har vært med på. Og det snakket vi for oss begge.
0: <laughs> jeg tror jeg nesten dere må forklare litt hvordan disse testene fungerte og hva klimakameraet er for noe.
2: Klimakamerre det er base en stor frister det i en cellller her på FFI. Der så forskader dig påland an på disse nye kampenuniformene ved at forsøkskandinaer som med gåpeder går med kampuniformen på en tred målle in i 15 minus i 40 minuter og så står 20 minuter stille, og så er det forskjellige sensorer på kroppen da, som måler fukt og kjernetemperaturer og sånne ting.
0: Men dette høres ikke ut som noe typisk økonomistudie. Hvordan havnet dere opp i dette?
1: Så där fick vi egentlig bare en telefon litt ut på ettermiddagen en tilfellig dag fra en jeg først trodde var en telefonselger som viste seg å være en forsker på FFI som jeg om vi hadde lyst til å til på et projekt.
0: Så sånn er det å være ved et tverrfaglig Det Der moment rå tråde til å hjelpe andre også. Hvordan, hvordan synes dere dette var for en opplevelse?
2: Det var interessant. En av detaljene som vi fikk vite dagen på var det ene termometeret skulle opp i rumpa. Det hadde ikke vi helt forventet. Den kom som ett lite overraskelsesmoment.
0: Ikke en helt vanlig dag på jobb for de fleste, kanske?
2: Nei, det er, ikke, det er ikke så ofte du går runt i bare boksene med ledningen hengende ut av rumpen i kjelleren ute på kjeller. Det, ja, det er en opplevelse der
0: også. Kanskje ikke det du får mest bruk for tilbake på skolebenken, men hva er opplevelsene her? Er det dere tar med dere tilbake til studiene? Feder?
1: Så jeg spesielt tar med meg mye det skrivearbeidet vi har gjort og de tilbakemeldingene vi har fått underveis. Jeg skriver jo master nå, og for at... Det er litteratursøket vi har gjort, og skrivingen kommer veldig godt med på det. Og jeg har lært veldig mye av mine uvaner når jeg skriver, og hvordan jeg kan forbedre den teksten jeg skriver der.
2: Jeg leverte jo Bessler-oppgaven noen hvor vi undersøkte hvor mye krigen i Ukraina har påvirket i norske sportprisene på strøm. Og å komme så tett på forskarprosessen her på FFI etter å ha levert den oppgaven, gjør det at jeg nå ser forbedringsmuligheter som jeg så når vi skrev den oppgaven tidligere. Så dette kommer til å bli ekstremt verdifull in mot en eventuell masteroppgave. Og så har jeg også lært å kode i et nytt språk. Da. Jeg kunne jo ikke kode det ene språket når jeg kom hit. Så det har jeg lært meg, så det blir jo, det blir jo i alle fall nyttig.
0: Og for om dere har vært i samme miljø, altså økonomimiljø her, så har dere jo jobbet på to forskjellige prosjekter, ikke sant?
2: Ja, ja stemmer det stemmer
0: ja, så Trim, hva er det du har jobbet med?
2: Så jeg og en flinke samfunnsøkonomistudent fra UiO som heter Ole Johannes, vi har jobbet på et projekt på avdelingen forsvarsøkonomi og operasjonsanalyse, hvor vi har analysert og stilisert ressursanvendelsen på tvers av NATO-land, og spesielt med hensyn på Norge, Sverige, Danmark og Finland.
0: Jeg tror du må forklare noen begreper.
2: Ja, så det vi mener med ressursanvendelse, det er det at vi ser på hvordan forskjellige NATO-land, og spesielt Norden, forvalter forsvarsbudgettene. Hva bruker de penger på? Når bruker de penger på det? Hvordan er forsvaret satt sammen? Og skiller vi oss ut på noen måter da? Og dette kan være ganske... Men overordnet sett så høres det kanskje lett ut, men når du sammenligner veldig forskjellige forsvar med hverandre, så kan det bli ganske innviklet etter hvert.
0: Hva er det da som gjør at dette er så vanskelig?
2: Vel, etter hvert forsvar er jo utformet og rapporteres forskjellig. Noen forsvar har strategisk atomvåpen som Frankrike, Storbritannia, Pakistan, mens andre land de har inkorporert en romfartsgren, som det amerikanske forsvaret for eksempel. Og da skulle sammenligne land som har strategiske atomvåpen og romfart mot et land som kanske ikke har marine engang og er et landlåst land i Europa. Det, det gir ikke veldig stor mening, for da sammenligner du ressurser mot hverandre som ikke er der. Så for å kunne sammenligne forsvarsbudgetter med så store forskjeller, så er vi nødt til å plukke dem fra hverandre og sortere dem inn i en felles forsvarsstruktur. Og først da kan vi begynne å sammenligne hva de brukar på lønner, investeringer og så videre. Og når du har ryddet opp utgiftspostene, forsvarsbudgetet så kan du starte å lage den samme strukturen en felles struktur for hvordan forsvaret skal være organisert. Så da må du skille vekk romfartsgrener og du er nødt til å se på hva gjør faktisk Marien, og sånn at heren i det ene landet blir vart med heren i det andre landet du forsøker å sammenligne med.
0: Dette høres jo veldig komplisert ut. Det er mange, mange tall og mange faktorer og sånn si mange forskjeller mellom landene. Hvorfor er dette viktig å studere?
2: Det er viktig å studere hvordan forsvaret forvalter de skattepengene de faktisk gjør, og at forsvaret ender opp med å få det mest effektive forsvaret for, det, for de pengene vi brukar på det. Og det er en ganske stor summa, for i slutten av 2022 så fremler regeringen et forslag om et forsvarsbudget på 75,8 miljarder norske kroner, som ligger på et sted mellom 1,5 og 2 prosent av BNP, bruttonasjonalprodukt. Så at disse store pengesummene blir forvaltet på en fornuftig måte, at vi får best mulig forsvar, det, det er viktig. Det vil det alltid være.
0: Og hva har du da har funnet ut?
2: Det vi fant ut, det kan oppsummere som at Norge har størst investeringsgrad av NATO-land, og at vi trolig har et underdimensionert driftsbudget. Det betyr at Norge, i snitt delene i NATO, som setter av størst del av forsvarsbudsjettet til investeringar og med investeringer så mener vi å kjøpe nytt materiell, eller oppgradere gammelt materiell, som at vi for eksempel oppgraderte fritid og finansenklassen av fregattene våre, eller at vi kjøpte inn femte generasjonskampfly. Så sånne ting er det forsvaret investerer i, og snittet i NATO det ligger på at 20,9 prosent fra 2005 til 2023, mens snittet i Norge ligger nærmere 35 prosent. Så vi investerer ju 50 prosent mer enn det NATO-snittet ligger på fra før. Det betyr at det forsvarsbudsjettet som er igjen, når vi trekker fra investeringene, det er litt lite til å kanskje kunne drifte forsvaret. Da. I alle fall så er balansen ganske ulik når vi sammenligner oss med andre NATO- og spesielt nordiske lander.
0: Men hva betyr dette i praksis? Men så blir det norske forsvaret å se i neste sesong av Det kan nesten høre sånn ut som sånn du legger det frem her.
2: Selv om det hadde vært gøy å få se Hallager Kvadsheim eh, liste opp tusenlappene på vaffelbudgettene på velferdsavdelingene rundt omkring i forsvaret, selv om det hadde vært artig, så tror jeg ikke vi trenger å beskymme oss. For vi har jo faktisk pengene til det.
0: Er Norge ekstremt da gode på å drifte dyrt materiell? Eller blir en del av investeringene ikke brukt fordi vi ikke har råd til å drifte det?
2: Det er jo egentlig utenfor oppgavens omfang å skulle svare på det. Men vi vet at svaret befinner seg på en aksje mellom at vi enten er best i klassen, bedre enn alle andre NATO-land, og spesielt Norden, på å drifte veldig dyrt materiell. Det ville jo vært positivt. Eller så i andre siden av aksen, så har vi det at det driftes ineffektivt, at material ikke blir brukt, det blir liggende på lager, det ruster, vi har ikke råd til å bruke det, det blir litt som å kjøpe en fin ny BMW, vi har gjerne råd til å den i bilbutikken, men vi har ikke råd til bensin. Det er liksom worst case, og så har vi gjort en interessant observation og vi har undersøkt hvilke materielle anskaffelser de nordiske landene gjør på tvers, og den visar jo det at vi anskaffer ofte samme type material her i Norden. Blant dette så har vi F-35 kjøpt av flere, vi brukar CV-90-vogner, vi har stridsbåt 90, for å nevne noe. Og det vil jo gi de andre nordiske landene de samme forutsetningene for å skulle drifte like billig. Men i realiteten så ser figuren her og eh, tallene våre at de andre landene bruker inntil to til tre ganger så mye på å drifte. Så det kan jo tyde på at eh, driftsbudsjettet er noe underdimensionert, dessverre.
0: Det høres jo ut som du har ganske entydige svar med, med ganske lite rom for fortolkning her. Hvordan er du har jobbet for å sjekke at disse tallene stemmer?
2: Vi har hele tiden lagt opp, eh, forsøkt å få, få hypotesen vår til å feile. Vi tar alle forutsetninger vi kan for at vi tar feil. Vi har lav terskel for å stille kritiske spørsmål, og vi kryssjekker hele tiden. Og før den endelige presentasjonen og rapporten som vi leverte i dag, så har vi vært heldige å fått tilbakemeldinger flere ganger, hvor vi hadde kunnet gå tilbake igjen til kildene våre, sjekket definisjoner, dobbelt kontrollerte regninger, eh, sjekket at valutakursene var de samme når du sammenligner forsvarsbudgetter på kryss og tvers. Så vi er rimelig sikre på at, eh, på at det vi har funnet stemmer, det kan hende at det ligger noen andre definisjonsspørsmål inni, inni der, at eh, forskjellige forsvarsbudgetter rapporterer litt forskjellige, og at Jane's Information Group, som er de som har samlet inn og sortert disse forsvarsbudsjettene, at det er noe de ikke har fanget opp der. Men de har jo da fulgt samme metode på alle land, så resultatene vil jo fortsatt være gjeldende da, siden de har i så fall gjort samme feil på alle land.
0: Like før sommeren så skrev FFIs forskningssjef Sverre Kvalvik en kronik med titlen «Forsvarsbudsjettet brukes i all hovedsak godt» viser dine funn fra det som er noe annet det han kommenterte på der?
2: Nej, en høy investeringsandel det er en konsekvens av å kombinere en ambition om et kababelt forsvar på tvers av grener med et moderat forsvarsbudsjett. Vi ønsker et land kjør- og luftforsvar som har moderne utrustning og som er eh, veldig teknologitung og da må vi bruke mye resurser på det og da får vi en følgelig høy investeringsandel. Dette poenget er egentlig helt utenom det de diskuterer i kroniken, når de pratar om styringskvaliteten i forsvaret. Og kronikken påpeker også det at det finnes rum for forbedringer, og vi påpeker bare et av dem. Så vår funn bestrider ikke den kronikken i det hele tatt.
0: Men hvordan skal de det funnene dine nå, da brukes videre?
2: Um, funnene våre skal brukes i ett lite paper som skal publiseres i en vitenskapelig artikel og så kommer vi til å jobbe videre med, med dette her, jeg kommer faktisk til å jobbe videre her som deltid i løpet av noen måneder til for å være med et større team på økonomiavdelingen her for å fullføre arbeidet. Så det blir ganske interessant.
0: Så spennende. Hva med dig Peder? Hva er det du har jobbet med her denne sommeren?
1: Så Jeg er en annen sommerstudent som heter Magnus. har jobbet med bærekraftige anskaffelser i forsvarssektoren. Og vi har skrevet et FFI-notat som har til hensikt å litteratur og regelverk om berhaft anskaffelser med særlig fokus på forsøssektor.
0: K på det hvordan ser en bærekraftig anskafersesproces ut?
1: Så det vi ser er at en berhaft anskafersesproces må innarbejde beravsenyn fra avædigt tidli av i processessen O det må vurderes på like linje som tid, kostnad og ytelse, som har vært de dominerende vurderingskriteriene egentlig i altid.
0: Og hvorfor er dette med bærekraft i disse anskaffelsesprosessene viktig å studere?
1: Så nå er det på vei stadig strengere regelverk om bærekraft i offentlige anskaffelser, og forsvarssektoren spesielt. Så da er det veldig viktig å ha oversikt over vad alle begrepene betyr, utöver de buzzwords när man hör när det snackas om bärkraft som det har varit väldigt mycket snack om de senaste åren.
0: Nettopp så det handlar om att vara lite före med
1: andra ord. Ja.
0: Och vad är du då har ut?
1: Så det vi har funnit är att det är väldigt lite litteratur om bärkraftiga anskaffelser i försvarssektorn och försörjningssektorer generellt på världsbasis. Men att det är många av de samma tingena som går igen i litteraturen om bärkraftiga anskaffelser generellt. Og det vi ser utifra forsvarets miljø- og klimaregnskap som blev publisert nå for litt siden, er at for 2022 så var stor indirekte utslipp i forsvarssektoren for mer enn 70 prosent av det totale utslippene.
0: Kan du gi et eksempel på vad et indirekt utslipp kan være for noe?
1: Så indirekte utslipp er allt utslipp som skjer blant annet før vi får produkter levert, når det produseres, når råvarene utvinnes, når materialene fraktes fra A til B, allt utslippet som skjer där kommer in som indirekte utslipp når man ser på den anskaffelsen i Och
0: vilka implikasjoner har disse funnene dine for forsvaret?
1: Det er det at det er veldig store muligheter når det kommer til å redusere utslipp, bare ikke der man kanske tenker når man tänker på utslippskutt, som jeg for eksempel, hvis jeg hører at ja, nå skal forsvaret kutte utslippene sine, da tenker jeg, ok, da blir det mindre øvelser, De må leopardene og CV-nitterne kjøre mindre, fordi det er det som er største parten av utslippene. Og det ser vi jo med miljø- og klimaregnskapet, at det stemmer ikke. Det er det indirekte utslippene som er størst. Og da er det også veldig store muligheter, som vi ser med den generelle litteraturen og forsvarssektoren.
0: Men hvor enkelt er det da å kutte utslipp i anskaffelsesprosessen?
1: Så det er egentlig ganske vanskelig, men det vi ser er at det er stort forbedringspotensiale for forsvarssektoren å bruke den innkjøpsmakten og påvirkningsmakten til leverandører for å redusere utslipp nedover i verdiskjeden.
0: Og hvordan skal disse funnene da brukes videre?
1: Så dette notatet skal brukes in i en pågående studie på FFI, om bærekraft i tidlig fase av forsvarsinvesteringer, som er den første studien på det området på FFI, som er veldig kult å ha vært litt med på.
0: Så spennende. Og her sitter dere jo begge to og snakker som forskere allerede etter bare noen uker ved FFI, og det er nettopp det sommerjobben ved FFI skal jo ett et i hvordan det er å være forsker. Har det fristet deg med en
2: det har definitivt åpnet øynene for at det finnes karrieremuligheter hvor du kan kombinere kunskap for forsvaret og geopolitikk og med en tradisjonell økonomiutdannelse, så det har absolutt vært spennende, så vi får se hva fremtiden bringer.
0: Hva ja, med deg, Peder? Har du fristet med forskerkarriere?
1: Jeg ser absolut for meg muligheten til å komme tilbake ut etterhvert, så får vi se hva som skjer.
0: Det har jo vært sammen med nesten 60 andre studenter fra andre læringsinstitusjoner rundt omkring i landet. den har miljøet blant sommerstudentene vært? Dere har jo jobbet med veldig mye forskjellige ting.
1: Ja, miljøet blant sommerstudentene har vært veldig fint. Så det har vært mye morsomme, uformelde samtaler rundt lunsjbordet og i kaffepausen om allt mulig rart. Og da er det mye perspektiver som kommer når alle har studert forskjellige ting og jobbet med forskjellige prosjekter.
2: Det har vært utrolig kjekt å bli kjent med så mange flinke og hyggelige andre sommerstudenter. Det er så mange diskussioner, du ikke hadde hatt andre som jeg setter pris på at jeg har fått ha här i sommer.
0: Vad vil du si da til studenter som kanske lurer på om de skal søke som jobb her ved FFI til neste år?
2: Hvis du ønsker å ha en sommerjobb hvor du blir kjent med mye dyktige og hyggelige folk, og som samtidig gjør en noe lønn samfunnsviktig oppgave, så er det bare å søke.
1: Jeg tänker absolut at det er verdt å søke FFI, fordi da har du potensial til å få en litt annerledes sommerjobb og kanske fulltidsjobb et etter hvert, hvor du jobber med ting som er aktuellt med tanke på forsvaret.
0: Tusen takk for at dere hade tid til å komme og fortelle om sommeren deres her ved FFI.
1: Jo, selv takk. Takk.
0: Og hvis du som lytter har lyst til å prøve deg til neste sommer, eller kanske kjenner du noen andre som gjør det, så gå in på ffi.no-sommerjobb, så finner du mer information der.